0: Comenzamos esta publicación retornando al año 1492 con la expulsión de los judíos de España. Vimos cómo algunos judíos habían ido a Italia en la publicación anterior cuando analizamos el judaísmo en esa región durante el siglo XVI. Pero ahora vamos a hablar de otra región muy importante a la cual llegarán también los judíos expulsados de España relacionada principalmente con la Kabbalah. Sin embargo, antes de enfocarnos puntualmente en la Kabbalah, en este periodo, en este lugar, veamos la descripción general de toda esta nueva región a la que también llegan los judíos expulsados de España en 1492. Muchos de los judíos que habían sido expulsados de España fueron a Italia, como vimos en la publicación anterior, pero otros siguieron moviéndose aún más lejos, llegando hacia el Imperio Otomano, el cual les abre sus puertas a los judíos. Hay una frase famosa que tuve la posibilidad de leer cuando visité el Museo Judío de Estambul, que es atribuida al sultán Beyazid II, quien se burla de Fernando, el rey de España, diciendo que no era tan sabio, puesto que se había empobrecido expulsando a los judíos, al mismo tiempo que estaba enriqueciendo al sultán, quien los recibe. En este mismo viaje tuve la posibilidad de conocer Estambul más en profundidad, y la verdad es que descubrí en ese recorrido que sabía muy poco sobre la importancia histórica de Turquía, y su relación con los judíos. Había escuchado, por supuesto, del Imperio Otomano, pero la verdad que fue fascinante para mí recorrer esta espectacular ciudad, además que me encontraba como judío, en el primer país islámico que visitaba en toda mi vida. Así pude aprender desde adentro un poco más de su historia y ver el Palacio del Sultán, que realmente me pareció muchísimo más importante que Versalles en Francia, es decir, el, el paradigma del reinado en Europa. Y comparto todo esto, no porque quiero que conozcan de mis viajes, además de que les si pueden ir a un día a Estambul se los recomiendo porque es espectacular, sino para ponernos en tono con respecto a la importancia del Imperio Otomano en el contexto del periodo que vamos a hablar en esta publicación. Eso es básicamente el motivo por el cual introduje esta nota personal. Justamente durante los siglos XVI y XVII en particular, en el apogeo de su poder bajo el reinado de Solimán el Magnífico, o así es como se lo conoce en español, el Imperio Otomano fue uno de los estados más poderosos del mundo. Un imperio en realidad, multinacional, en donde se hablaban múltiples lenguas, que controlaba gran parte del sudeste de Europa, Asia Occidental, el Cáucaso, el Norte de África y el Cuerno de África. O sea, enorme lo que estamos hablando en materia de territorio. A principios del siglo XVII, el imperio contenía 32 provincias y numerosos estados, algunos de los cuales fueron posteriormente absorbidos por el imperio, mientras que otros se les concedió varios tipos de autonomía durante el curso de los siglos siguientes. Con Constantinopla como su capital y el control de vastas tierras en la cuenca mediterránea, el imperio otomano estaba en el centro de las interacciones entre el este y el mundo occidental durante más de seis siglos. De hecho, en Estambul hay un puente famoso que uno puede mirar o recorrer que une las dos pedazos de tierra, lo que sería donde el fin de Europa y el fin de Asia. La verdad que es espectacular. Y con todo esto, siguiendo el orden de nuestra historia, lo que vamos a ver es nuevamente una relación entre judíos y musulmanes, pero ahora en otra parte del mundo, y ya no en la era medieval, sino como dijimos en publicaciones previas, en la modernidad temprana, ese periodo nuevamente particular entre 1492 o si quiere 1500, pero 1492 la salida de España es una fecha fácil de acordarse además del descubrimiento de América y 1750 es una fecha aproximada o anterior a 1789, como dije en la publicación anterior, es cuando sucede la Revolución, Fra la Revolución Francesa y es cuando se marca de alguna manera el principio de la emancipación, lo cual... Eh, propulsa la respuesta de judíos a ese fenómeno, donde empiezan a recibir los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos, lentamente, por supuesto, no sucede un día para el otro, pero frente a ese nuevo escenario es cuando vamos a empezar a ver el nacimiento de judaísmo reformista, ortodoxo, conservador, todo eso ya está en la modernidad, ya eso ya es, podíamos considerar la modernidad. Pero todavía estamos, como dije en las publicaciones anteriores, y donde va a terminar esta serie, en el final, o ya el principio de la modernidad temprana y vamos a ir llegando hasta el final de la modernidad temprana donde terminará toda esta serie del judaísmo medieval y ustedes pueden continuar aprendiendo sobre este tema en mi otra serie sobre el judaísmo moderno que justamente empieza en este momento. Ahora, si bien estuvimos hablando de la relación entre judíos y cristianos en las publicaciones previas, a partir de esta nueva situación podemos hablar simultáneamente de judíos relacionándose con cristianos en Europa, como vimos en Italia en el periodo anterior, en la publicación anterior, y con musulmanes al mismo tiempo, pero en esta nueva región del mundo. Lo que es fascinante del Imperio Otomano es que, como ya mencioné, al mismo tiempo que los judíos son expulsados de España, son bienvenidos a todo el espacio que controla el Imperio Otomano para este periodo. Y aquí se repite un fenómeno parecido al que vimos con los judíos que residían en Italia, puesto que los judíos que residían en lo que era parte del Imperio Otomano reciben ahora una nueva migración de judíos que vienen de otra parte del mundo, es decir, de España. Los judíos de España... Por eso España marca un punto importante, porque a partir de 1492, y con la movilidad en masa de estos judíos que tenían siglos de tradiciones instaladas en España, en la cultura sefaradí, se empiezan a mover y empiezan a, 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 a relacionarse con judíos de todas partes del mundo. En la publicación anterior vimos lo que pasó con Italia, el nacimiento, y ahora vamos a ver qué pasa con los judíos que llegan al Imperio Otomano. Y este fenómeno sucede constantemente durante la modernidad temprana incluso en nuestros tiempos también. ¿no? Mucha gente se va moviendo y va interactuando en distintas culturas y va influenciando las distintas tradiciones o comunidades a las que uno llega. Muchas veces se repite este ciclo de una comunidad que está asentada durante varios siglos eh, en alguna parte del mundo y de golpe recibe una nueva masa que viene de otra parte del mundo y, se debe, y deben reconfigurar la estructura misma de la comunidad, el lenguaje, las prácticas y las costumbres entre lo conocido y lo nuevo. Así es como muchas ciudades del Imperio Otomano para este periodo empiezan a recibir judíos que venían de España, quienes traen una tradición sefaradí que hemos descrito en las publicaciones anteriores y presentan nuevas oportunidades económicas de negocios para las comunidades ya asentadas ahí. Por supuesto que lo que esto hace al mismo tiempo es reconfigurar la estructura de las comunidades locales, las cuales comienzan a sintetizar ahora experiencias ajenas, pertenecientes a judíos que venían de España y que no tenían mucho que ver con el estilo de las comunidades locales que estaban en el Imperio Otomano, pero ahora son obligadas a reconfigurarse y a interactuar. Lo que emerge finalmente de esta situación es una nueva oportunidad para los judíos y los musulmanes el, el intento de convivir nuevamente en una nueva región del mundo. Estos judíos que venían de España se asientan en distintos lugares, como Salónica, Smyrna el Cairo e incluso llegan hasta Jerusalén estableciendo nuevas comunidades, nuevas estructuras comunitarias particulares que traían de España y las comienzan ahora a replicar o a utilizar o a relacionar en un nuevo lugar este tipo de nuevas estructuras comunitarias son toleradas por los gobiernos islámicos del imperio otomano en una situación muy similar a la que vimos durante la edad media donde a los judíos se les permitía manejar su propia estructura interna dentro del califato, dentro del territorio que controlaba el islam, como vimos esto con Sadia Gaón. En muchísimas publicaciones anteriores, estamos hablando en el siglo X, ¿no? en Babilonia, que hemos visto toda esa historia. Ahora se repite algo así casi mil años después. Así que es muy interesante. Lo que es interesante también es el establecimiento de imprentas judías en estas, por estas personas en el Imperio Otomano. Hemos hablado de la importancia de la imprenta en Venecia y en Europa Occidental y vamos a seguir hablando de la importancia de la imprenta en los siglos siguientes porque realmente es una tecnología que... Como ya dije en la publicación anterior, y voy a volver a hablar varias veces de este tema, revoluciona y define la modernidad temprana y en extensión la modernidad plena, la modernidad que conocemos hoy. Esta comunidad de judíos españoles en el Imperio Otomano también es una comunidad moderna, en el sentido que forma parte de la modernidad temprana también, y por eso también tiene similitudes con los judíos que se instalaron en Venecia y que hablamos en la publicación anterior. Una de las similitudes es que veremos aquí también el establecimiento justamente de una imprenta judía en Constantinopla. Lo interesante también de este fenómeno es que la imprenta de los libros judíos en Constantinopla se establece aproximadamente 150 años antes que las primeras imprentas islámicas aparezcan en la historia. Mucho tiempo antes que el mundo islámico comience finalmente a publicar en formato de libro, es decir, en formato de imprenta sus textos, especialmente los textos sagrados, los judíos ya estaban en Constantinopla imprimiendo sus propias obras. Y debemos agregar algo muy importante que explica justamente la modernidad temprana y lo separa en algún punto de la modernidad plena en el cual vimos nosotros ahora. Y eso es que los lenguajes principales de los judíos durante la modernidad temprana, que se inician por supuesto en un tiempo anterior, pero que son particularmente centrales en este periodo, son el hebreo y el ladino para esta cultura ubicada en el imperio otomano. Si recuerdan cuando hablamos de los judíos en la Edad Dorada de la cultura en España, con Yehuda Levi, Hastai Ben Shaprut, estamos lentamente empezando a sintetizar cosas que hablamos hace mucho tiempo, ya en publicaciones previas, pero en la publicación sobre esos poetas y los filósofos de ese periodo, todos ellos no escribían en ladino particularmente, sino en árabe. Pero el ladino, en la experiencia de la modernidad temprana, cobra un lugar central para esta comunidad ubicada en el Imperio Otomano y que está tomada de los judíos que vienen de Sefará, de España. Brevemente les recuerdo que el ladino es una mezcla de lenguas, es una especie de dialecto entre el hebreo y el español que se escribe con letras hebreas, que a ser leídas por supuesto suena a un español antiguo que es muy parecido al, al castellano antiguo, el castellano del Quijote, por decirlo para que tengan una idea. Y este dialecto tiene su propio desarrollo, tiene su propia importancia histórica para los judíos durante varias generaciones. Y el ladino era el lenguaje que hablaban los refugiados que se escaparon de España o habían sido expulsados de España en 1492. Por eso cuando llegan al Imperio Otomano, establecen sus imprentas de libros en hebreo y ladino. Y por lo tanto, enfatizando la creación de un nuevo lenguaje para los judíos en la modernidad temprana, con el establecimiento de las imprentas en ladino, levanta un vuelo muy alto. Y vemos muchísimos libros que empiezan a aparecer impresos en ladino y en hebreo en Constantinopla para este periodo, que no tenía nada que ver con eso antes. El ladino es exportado y llega a todas las zonas del Imperio Otomano, y por supuesto que tenemos que ver esto en el desarrollo de otro lenguaje o otro dialecto para los judíos que va a ser central durante la modernidad temprana. Los primeros judíos que abandonan Alemania y se mueven hacia el este de Europa, y hablaremos de esto en una publicación más adelante, van a llevar con ellos su propio dialecto, su propio lenguaje, que es el Yiddish. El Yiddish, por supuesto, como ustedes saben, es una mezcla, es un dialecto entre el hebreo y un alemán antiguo. Y con el establecimiento y la pasión de los judíos por las imprentas y la impresión de libros en la modernidad temprana, el Yiddish también cobra un vuelo muy alto. Y también vemos muchos libros que, que comienzan a ser impresos en Yiddish para este periodo. Por lo tanto, si uno quiere hablar de los dos lenguajes principales de los judíos durante la modernidad temprana, esos dos lenguajes son claramente el Ladino y el Yiddish. Y realmente estamos hablando de un proceso lingüístico que comienza en el siglo XVI para los judíos, pero dura hasta el siglo XX. Y por eso creo que el ladino es el mejor ejemplo que tenemos de la cultura sefaradín poniéndose dentro del Imperio Otomano, que no tenía nada que ver con esa lengua y esa cultura judío-española anterior a este periodo, del mismo modo que esto ocurrirá con el yiddish en zonas como Polonia, Lituania, para los judíos Ashkenazim. El yiddish no es un invento de Polonia, Lituania. El yiddish viene de Alemania y viaja. Estos dos, estos dos lenguajes o estos dialectos judíos principales de la modernidad temprana comienzan a viajar y a mezclarse cuando comienzan a imprimirse libros, eh, empiezan a imprimirse libros en estos lenguajes, porque es lo que los lenguajes que hablaban los judíos que estaban moviendo por distintas partes del mundo, además por supuesto del hebreo. Lo que esto produce al fin de cuentas en estas nuevas regiones es lo que venimos hablando sobre la mezcolanza de la modernidad temprana que mezcla nuevas costumbres e idiomas en nuevas regiones del mundo que no tenían presencia de estas tradiciones y que ahora se sintetizan o se mezclan. Y por eso estoy haciendo hincapié de esto, porque nuevamente, como dije en publicaciones previas, mi intención fundamental, llegando al final de esta serie, es que puedan ver el inicio de la modernidad temprana y cómo nosotros somos una especie de coletazo, somos un residuo de lo que queda de este comienzo que sucede entre 1492 y 1750 aproximadamente, cuando se mezclan las tradiciones culturales y eso define al judaísmo de la modernidad. Hoy el judaísmo está totalmente mezclado y como dije en la publicación anterior, lo que separa principalmente a los judíos hoy, no ya, ya no son las variaciones regionales entre Ashkenazim y Sifaradim, sino principalmente las respuestas de los judíos a la modernidad, porque hoy en día los judíos generalmente podemos estudiar, nos vinculamos con múltiples tradiciones que en otros tiempos en la era medieval no existían, era raro que los judíos en el norte de Europa estén estudiando Kabbalah como estudiaban en España, había más hincapié en otro tipo de aproximación y vimos esto cuando hablamos de Raj y la escuela de comentadores, que era de una manera distinto a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Pero hoy justamente todo eso está mezclado, producto de la modernidad, producto de la globalización, producto del mundo moderno. Y eso es en realidad lo que nosotros hoy experimentamos que ya comienza en este periodo. La modernidad temprana es la que define eso. Bien, hablé de todos los lugares del mundo y las provincias, eh, menos de las que principalmente quiero hablar en esta publicación. Por eso ahora tenemos que enfocarnos en la ciudad principal que lleva el título de esta publicación. Y esa ciudad es... Tzfat en hebreo o Safed como se traduce en español. Voy a utilizar la palabra en hebreo porque para mí es más fácil. Tzfat es una ciudad muy especial que está ubicada al norte de Israel. En la actualidad es más una colonia de artistas y gente más espiritual, pero no deja de ser fascinante de recorrer incluso como turista. Para quien tiene la oportunidad de ir a Israel vale la pena, también irá a vivir. Es muy lindo el lugar, el clima es muy lindo. Y Tzfat, bajo el dominio del Imperio Otomano para este periodo que estamos hablando, va a emerger como una de las ciudades principales en la historia judía durante el siglo XVI. No tanto en lo que había sido hasta ahora en realidad, sino particularmente a partir de este periodo en adelante y por las generaciones que siguen hasta la actualidad, Tzfat tendrá un lugar de prestigio. Tan importante será el prestigio de Tzfat que durante un periodo de tiempo tendrá mayor población que Jerusalén, la cual siempre será o es la ciudad más sagrada para los judíos. Así que ya nos metemos en el corazón de esta publicación, centrándonos en esta región particular del Imperio Otomano, y eso es en la ciudad de Tzfat, al norte de Israel. Tzfat fue importante por varias razones. En la parte económica fue un centro muy importante para la producción textil, y por lo tanto se convirtió en un lugar intermedio, digamos, que estaba cerca de Siria para comercializar y vender ropa y productos de un lado para el otro, siendo una especie de región fronteriza en Israel. Hay una historia acerca... Hay mucha historia acerca de los judíos y las fronteras. Los judíos siempre se mueven a estos lugares donde pueden hacer negocios y lugares fronterizos son lugares donde uno puede recrearse y crear nuevas industrias o nuevos contactos culturales o comerciales particularmente. Y los judíos eh, que venían de España tienen experiencia en toda esta eh, industria textil y industria que pueden llevar y desarrollar en nuevas fronteras. Por lo tanto, podemos comenzar diciendo que se convirtió Atsfat en un centro económico para este periodo sin tener nada que ver necesariamente con la espiritualidad, sino algo importante como una ciudad para hacer negocios. Durante este periodo, como dijimos, la población creció de judíos en esta región, se asentaron un mayor número de judíos, principalmente los que venían de España, para poder desarrollar estas habilidades comerciales en este nuevo territorio y de pronto en el contexto de esta ciudad vemos también emerger una comunidad fascinante, realmente que va a ser el tema de esta publicación, de judíos muy espirituales. Lo que es realmente fascinante de esta comunidad muy espiritual que emerge en este periodo es que está constituida por grandes pensadores judíos, todos fascinados principalmente por el misticismo y la Kabbalah. Haciendo un breve repaso, si recuerdan sobre este tema en esta serie de Judismo Medieval, cuando iniciamos nuestra publicación sobre los patrones de la tradición rabínica durante la Edad Media, vimos que la Kabbalah constituye uno de estos patrones principales. En dicha publicación, que les recomiendo volver a escuchar para refrescar la memoria, vimos que la tradición mística judía emerge en la Edad Media en una manifestación pública por primera vez en la zona de España y de Provenza o Provence. Habíamos separado en dicha publicación la diferencia entre una manifestación pública que sucede en la Edad Media y la manifestación privada que sucede muy anterior sobre la Kabbalah la cual comienza mucho tiempo antes del momento que se hace masiva en España alrededor del siglo XII. Mencionamos que justamente esta manifestación pública es una especie de reacción al legado filosófico de Maimónides. Cuando Maimónides muere deja establecida esta tradición intelectual o filosófica para relacionarse con el judaísmo y justamente en respuesta a esta tradición surge una aproximación distinta relacionada con el misticismo que no está absolutamente definida por la razón sino por la intención de lograr una experiencia directa con el creador. De todos modos espero que recuerden que vimos que la Kabbalah tiene una estructura racional y no es absolutamente irracional y por eso trazamos en dicha publicación las dos trayectorias o avenidas que surgen de la Kabbalah a partir del momento que se hace pública y masiva en el siglo XII en España. Espero que recuerden todo esto. Hablamos de una cabalá teosófica y teúrgica relacionada con el libro clásico de la cabalá, que es el Zohar, y hablamos también de la cabalá extática de Abraham Abulafia. Espero que recuerden dicha publicación, y si no visiten este texto, si es que están escuchando el podcast, donde voy a poner un enlace directo a dicha publicación para que pueda refrescar un poco estos temas porque van a aparecer ahora. La cabalá continúa, por supuesto, y estamos viendo una extensión de esa cabalá. La cabalá de España viaja a distintos lados a partir de las expulsiones y justamente pudimos ver esto especialmente en Venecia, cuando hablamos en la publicación anterior de Pico de la Mirándola y la cabalá cristiana para el siglo XVI en Italia. Por lo tanto, la tradición de la cabalá, que se hace pública, no desaparece, por supuesto, sino que continúa incluso hasta nuestros días. Y lo que estamos viendo ahora es, en Tzfat es una continuación de esta misma tradición, de esta misma aproximación hacia el judaísmo que se despliega en la Edad Media y se proyecta en la modernidad temprana. En el siglo XVI, por lo tanto, hay un renacer de esta misma tradición ahora en esta nueva región del mapa y sucede particularmente en esta comunidad que estamos analizando. Tzfat se va a convertir en el centro espiritual del mundo para este periodo, para los judíos enviando sus emanaciones espirituales hacia toda la diáspora al mismo tiempo que funcionará como un imán para acercar a los más grandes intelectuales judíos de este siglo que se van a reunir todos en este punto aprendiendo y compartiendo juntos la experiencia mística del judaísmo. Pero no solo tendrá un impacto en su propio tiempo, sino que realmente cambiará la historia espiritual de los judíos por los siglos siguientes hasta la actualidad. Vamos a explorar todo esto en esta publicación. Hay tantos grandes nombres para este periodo en esta región particular que es muy difícil elegir unos por sobre los otros. Pero podemos nombrar entre los más destacados a Moshe Cordovero, como su nombre lo indica, familia proveniente de Córdoba, de España, quien vivió entre 1522 y 1570 y escribió muchísimo sobre la Cabalá, dejando un legado literario extraordinario para la posteridad. Otro de los nombres más destacados de este periodo y de quien hablaremos en esta publicación, y creo que ya lo he nombrado en publicaciones anteriores y volveremos a hablar más adelante, es Joseph Caro. Incluso mencioné a Joseph Caro en la publicación cuando hablé de Leo Beck, en mi otra serie sobre el judaísmo moderno, puesto que Beck escribe sobre misticismo y mandamiento, o sobre ética y misterio, y utiliza de una manera la figura, no lo utiliza directamente, pero la vinculamos en esa publicación con la figura de Joseph Caro. Caro es uno de los mejores ejemplos para entender la mente o la tradición judía, puesto que no solo fue un místico, sino además es un sintetizador de la ley judía, sintetiza la ley judía, autor del libro más importante sobre la ley judía en la modernidad temprana, titulado Shulhan Aruj. Este código fue tan importante y tan prestigioso que al poco tiempo, de alguna manera, superó al Mishneh Torah que analizamos sobre Maimonides en su publicación. Por supuesto que la idea de superar no significa que el Mishneh Torah cayó en desuso o ya no funciona más, sino que, de hecho, se sigue estudiando, pero la halajá sigue siempre en la última reglamentación y, por lo tanto, se va acumulando sobre las obras pasadas. El Shulhan Aruj, en ese sentido, establece un antes y un después en la historia de la codificación de la ley judía. E incluso es un tema muy interesante porque es el que permite la unificación finalmente de las variaciones regionales que estaban separadas en un mismo libro. Es un libro que contiene finalmente la tradición Ashkenazi y la tradición Sefaradí de la Halajá, de la ley judía, en un mismo libro y esto claramente es el producto de la modernidad temprana, de la globalización y de una manera nuevamente la mezcolanza de tradiciones que permite finalmente la unificación de las tradiciones en un mismo texto que antes no existía. La pregunta más interesante para hacernos cuando hablamos de Yosef Caro es justamente preguntarnos ¿Qué hace un místico escribiendo textos sobre la ley judía? Pero justamente Joseph Karo es una figura fascinante porque nos permite entender que los cabalistas y los legalistas no tienen por qué ser entendidos como dos personas que no pueden estar unidas en la misma persona. De hecho, la cabalá y la espiritualidad tradicional judía retienen el sistema de mitzvot, es decir, mandamientos, y el místico nunca pierde el control en su delirio espiritual, puesto que siempre está atado o anclado a lo terrenal que eso tiene la halajá. Y por eso a diferencia de lo que muchas personas creen, especialmente los cristianos, que ven la parte judía como meramente legalista, puesto que así son definidos los fariseos en el Nuevo Testamento, tienen que recordar que para la tradición judía, y desde un punto de vista interno, estas dos facetas de la espiritualidad y la ley no están separadas para un judío. En el judaísmo uno encuentra la experiencia del amor, con mayúscula, dentro de un encuadre de práctica definida por una ley. Y por eso a veces es difícil para quienes no creen, que, perdón, quienes no crecen con esta identidad, Entender la espiritualidad que se manifiesta dentro de un límite del modo que lo siente el judío practicante de mitzvot. Josef Caro también escribe, entre otras obras, una especie de diario íntimo que ha sido analizado por psicólogos en la modernidad titulado Magid Mesharim, en donde el Magid es una voz celestial que le habla a uno en el oído. Ignoro cuántos de ustedes han tenido experiencias como estas, pero me han contado que hay gente que realmente escucha voces celestiales, confieso que nunca me ha pasado, y justamente el diario de Yosef Caro es el viaje espiritual de lo que él escuchó durante gran parte de su vida en su encuentro con este Maguid. De hecho, si estoy nombrando al Maguid, también debería nombrar aquí una palabra que tal vez muchos de ustedes estén más familiarizados, porque forma parte del folclore, de alguna manera, judío, y esa es la palabra dibuk. El dibuk es una especie de espíritu que toma posesión de un cuerpo. Algo que muchos ignoran, incluso los judíos mismos, es que la tradición judía posee su propia versión sobre la posesión de personas por espíritus con la diferencia principal es que estos espíritus generalmente no son malignos, sino al revés, potencian a las personas que reciben esta especie de captura espiritual. Lo que es interesante de las narrativas que se preservan de esta comunidad es que muchas de las personas que reciben estos dibukim es decir, el plural de dibuk son mujeres. Sea como sea que veamos todo esto que estamos describiendo, realmente Estamos ante un escenario muy, muy interesante para este periodo. Hablamos de voces celestiales que hablan a ciertas personas, incluso posesión de cuerpos por espíritus que tienen que ser removidos por los rabinos quienes deben seguir ciertas técnicas para remover estos espíritus tanto buenos como malos dentro del cuerpo de las personas. Realmente estamos describiendo una comunidad espiritual y mística muy particular y fascinante en el siglo XVI en Tzfat, en esta zona del, del Imperio Otomano que está ubicada en Israel. Pero más allá de la importancia de Yosef Caro para la posteridad, claramente Moshe Cordovero es la figura principal de esta generación durante su propio tiempo, antes de Isaac o Itzhak Luria, de quien hablaremos a continuación. Así que podría nombrarles muchos nombres más, pero para que retengan algunos nombres importantes o principales de este pedido, tenemos, como ya dijimos, a Yosef Caro y Moshe Cordovero. De hecho, Yosef Caro llega más tarde a Tzfat, luego de haberse hecho un nombre como un gran rabino y un gran pensador en otras partes del mundo, para aprender más y para vincularse con este círculo de cabalistas, en esta escuela de compañeros, que es una especie de fraternidad de personalidades espirituales que se juntaban y debatían sobre todos estos temas. Este grupo de almas espirituales crean mucho material nuevo, muchos textos, y además no tienen vergüenza de revitalizar la tradición, creando nuevas tradiciones, poemas, crean un ceder para Tu para la celebración del, del Año Nuevo de los Árboles, digamos, en la tradición judía, incluso sesiones de estudios durante toda la noche de donde proviene justamente la tradición relativamente moderna de quedarse estudiando toda la noche durante la festividad de Shavuot, que según algunos académicos coincide también con la introducción del café en esta región del mundo. Justamente el café fue introducido en Tzfat en 1528 y la primera tienda de café apareció allí en 1580. Por eso hay quienes sugieren que el uso del café como un estimulante podría haber animado a los místicos de Tzfat a centrarse más y más en estos rituales nocturnos. Lo más importante es que entendamos que este es un mundo lleno de espiritualidad. Es lo que intento describir hasta ahora. Y todo este círculo de grandes pensadores judíos son figuras increíblemente espirituales, fascinantes, que revitalizan la tradición judía durante el siglo XVI, dejando una marca enorme hasta nuestros días. La persona, sin dudas, más importante de todo este periodo es un hombre llamado Yitzhak o Isaac Luria, que vivió entre 1534 y 1572. Tres años antes de su prematura muerte, Luria llega también atraído por este imán que es Tzfat a la misma región donde se encontraba todo este círculo de grandes místicos. Según la tradición judía, Luria llega a Tzfat luego de la muerte de Cordovero y cuando todos los co lo conocen creen que es uno más que viene a estudiar. Pero al poco tiempo se dan cuenta que Luria en realidad viene a enseñar. Muchos opinan que la sabiduría de Luria era tan increíble que nunca logró reducirla en palabras y por lo tanto lo que nos llega de él, son los comentarios o los textos de otras personas que lo conocieron y aprendieron de él, principalmente su discípulo Jaim Vital, que vivió entre 1542 y 1620, y fue él mismo también un cabalista muy importante. Más allá de que todo esto parecería ser una tradición oral, Luria transforma toda una generación entera con sus enseñanzas sobre el mundo y sobre el sentido de la historia de los judíos. Así que lo que voy a intentar hacer en lo restante de esta publicación es ofrecerles una visión general sobre la Kabbalah de Luria. Esto no es nada simple para mí, ni para ustedes como oyentes, así que les pido concentración por un instante y abran sus corazones y sus mentes porque vamos a viajar a un mundo muy particular, complejo y místico. Quiero que prestemos atención cómo su entendimiento del mundo y la historia se relaciona con lo que hemos visto hasta ahora y qué es lo nuevo o lo novedoso que él incorpora para transformar esta tradición. Por supuesto que para presentarles todo esto estoy confiando en los trabajos de los académicos más especializados, a quienes nombré básicamente al final de la publicación sobre Kabbalah, que estoy nombrando todo el tiempo la publicación anterior, y sobre los patrones culturales de la tradición rabínica medieval. El gran genio que fue entre los primeros que interpretó la Kabbalah de Luria fue nuevamente, como nombré en esa publicación, Gershom Scholem. Así que les propongo comenzar haciendo una reconstrucción de la historia más tradicional que todos conocemos de Scholem sobre Luria, para luego ver qué opinan los académicos especializados en Kabbalah en estos días, y qué nuevas cosas se han podido interpretar desde las primeras publicaciones de Scholem sobre todo el fenómeno y sobre la tradición o la cabalá de Luria. La espectacular reconstrucción del pensamiento de Luria por Scholem apareció en las décadas de 1920 y 1930 entre las primeras cosas que publicó y luego ofreció una serie de presentaciones alrededor de 1940. La razón por la cual estoy presentando estas fechas durante el siglo XX es porque quiero también que sientan que hay una relación para Gershon Scholem entre el holocausto, o la Shoah, y las respuestas a dicho episodio en comparación con la catástrofe de 1492 y la respuesta ofrecida por Luria. Para Scholem la crisis de 1492 precipita una respuesta, y por eso la respuesta de la generación de 1492 no vino en forma filosófica o intelectual, sino como veremos en forma mística o espiritual a través de las enseñanzas de Luria. Así como algunos académicos argumentan que el crecimiento de la ortodoxia judía aumenta luego de la Segunda Guerra Mundial como respuesta a los ideales de la emancipación, en la teoría que el holocausto sucedió porque los judíos se habían dejado de practicar el judaísmo, claramente un entendimiento no solo falso, sino que incluso teológicamente horrible, lo que tenemos con Luria, según la reconstrucción de Sholem, es una especie de respuesta al sentido de la vida y la misión de los judíos luego de la exclusión de España, que como vimos realmente había sido un punto muy bajo en el cual el colectivo judío había perdido su órbita, su brújula o su objetivo, y por eso incluso mencionamos a, eh, a Brabanel, quien escribe una trilogía mesiánica, esperando ya que el Mesías estaba por, se, por llegar debido a que estaba todo muy mal. Por lo tanto, el argumento final de Scholem es que las catástrofes en la historia definen las respuestas de cómo la gente vive y entiende su presente y sobre todo su futuro. Aquí les presento de forma muy libre y muy general el esqueleto o la idea principal de lo que es la Cabala de Luria, reconstruida por Gerson Scholem. Nuevamente, es un tema muy complejo que requiere mucha atención y honestamente no es fácil de explicar, así que espero que sean misericordiosos conmigo y espero yo poder ser claro al explicar este tema. Tengan en cuenta que lo que voy a describir no es una historia, sino un mito. No en el sentido que es una mentira, sino que es una narración que tiene la funcionalidad de ofrecernos una verdad que no es histórica. Pero así todo es verdadera en un sentido más profundo. Como toda funcionalidad mitológica, esta narrativa, como veremos, puede utilizarse como una plantilla y otorgarle sentido a otros fenómenos similares y puede volver a ser reutilizada en varias generaciones distintas. Justamente esa es la funcionalidad del mito, ¿no? Una experiencia que es verdadera, en el sentido de que es una verdad profunda, que sienten atraviesa a los hombres más allá de las generaciones, pero no necesariamente es histórica algo que sucedió realmente así, sino que es algo que se experimenta en la realidad humana. Bien, aquí vamos. Dios quiere crear el mundo pero Dios está en todos lados ocupando la totalidad del espacio y el tiempo por lo tanto el primer acto de la creación no es emanación sino contracción en una palabra que se conoce en el misticismo de Luria como Tzimtzum o la disminución del ser esto significa que Dios debe removerse a sí mismo de la totalidad para abrir un vacío en el cual pueda crearse algo que, si bien es parte de Dios, no puede materializarse del todo, puesto que la presencia divina ocupa la totalidad. En palabras más simples, lo que Dios hace en su primer acto de creación es disminuirse a sí mismo para permitir que la creación se libere o comience. Por lo tanto, el primer punto o estadio es Tzum, esta contracción del ser. Luego de, esta primer, de este primer acto, de este primer estadio, Surge lo que podríamos traducir como rayos de luz que forman la figura del primer ser humano conocido como el Adam Catmón, es decir, el humano original o primordial. Y ubicado en 10 locaciones estratégicas dentro de este Adam Katmón, dentro de este cuerpo, hay 10 receptáculos en correspondencia con las 10 sefirot. Espero que recuerden las sefirot que hablamos en la publicación sobre Kabbalah, en la que explicamos que eran aspectos de la divinidad con las cuales algunas de ellas el hombre podía relacionarse e influenciar. Así, durante este segundo estadio, estos rayos de luz, de la creación de esta luz continua, van bajando y van entrando en estos receptáculos, estos 10 eh, receptáculos que están recibiendo esta luz. Pero de repente, ya sea porque es intencional, o por una falla mecánica, algo sale mal. Repentinamente la luz que está entrando en cada uno de estos receptáculos se torna tan intensa que los mismos no pueden soportar la presión, se resquebrajan y explotan. Y esta explosión es un momento crítico en el desarrollo dramático de la Kabbalah. Es ahí que entramos en el siguiente estadio de este proceso cósmico cuando sucede lo que se conoce en hebreo como Shvirat HaKeylimla, la rotura de las vasijas o estos receptáculos, los cuales estallan en pequeñas partes conteniendo pedazos de esta luz divina que se esparce ahora en el universo y cuanto más se alejan de Dios más adoptan la cualidad del mal es decir que en este sistema el mal no existe en sí mismo sino que es la ausencia de Dios que es la ausencia del bien pero estos pedazos quieren por una inclinación natural retornar a Dios es decir retornar a este bien pero están atrapados en una especie de cáscaras que se llaman clipot que los mantienen prisioneros Aún nos queda un paso final para salir de este embrollo cósmico. Estamos metidos, como pueden ver, en una especie de caos. De hecho, hasta aquí eh, aparece una descripción del Big Bang, lo que estoy haciendo, de los cabalistas. Y de paso les comento que ya hay textos en la modernidad que comparan las teorías del Big Bang con la teoría cabalística de Luria. Hay textos así para, para quienes están interesados. Pero el proceso final de todo este mito de Luria se llama Tikkun. Van a aprender Hebreo en esta publicación. Es decir, la reparación o corrección lo cual implica remover las cripots, estas cáscaras, y restaurar estos pedazos hacia una perfecta unidad con Dios. El objetivo final, entonces, es recuperar la armonía de la creación original, recuperándose de la catástrofe del mundo, con el objetivo ahora de volver a reintegrar el proceso original que está roto y disperso en todas estas chispas, o estos pedazos de luz que están dispersos por el mundo. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿qué tiene que ver todo esto con los judíos viviendo en el siglo XVI en Sfat? ¿Por qué surge en este momento esta teoría cósmica y por qué no la leemos sobre estos textos antes que Luria las presente? ¿Y qué tiene que ver de paso todo esto con 1492 y los judíos de España? Quizás ustedes han interpretado o entendido este mito de Luria no en un solo plano sino en tres simultáneamente. Por un lado es una clara versión alternativa a la que leemos en la Biblia sobre la creación del mundo. Es decir, la historia de cómo Dios comienza a crear el mundo. Completamente distinta de la Biblia, donde todo es ordenado, la estructura de los días, todo sale bien, y Dios incluso dice todo esto es bueno, y al final queda el hombre y es muy bueno. O sea, en la creación bíblica todo sale perfecto, pero en la creación de Luria algo sale mal. Y por tanto el objetivo de la historia es reintegrar una versión original de la creación que volverá a ser reconstruida en su versión más perfecta sin embargo también es la historia del pueblo judío considerado una segunda interpretación ahora los judíos vivían en perfecta unidad y sincronía con Dios en el templo, en Jerusalén y finalmente son expulsados alejándose de esa fuente entrando en la, en la diáspora o el exilio y finalmente en su propia historia como pueblo van a ser redimidos rescatados, restaurados y por lo tanto el Tikún que es sinónimo de restauración es equivalente a la era mesiánica a ese retorno a la fuente, que están separadas, estas chispas están dispersas, son los judíos dispersos por todo el mundo, que tienen que volver al templo o a, tem a ese lugar de origen. Justamente la idea de la redención judía es que cuando el Mesías llegue, todas las partes del pueblo de Dios, que están dispersas por todo el mundo, atrapadas en sus clipotos, cáscaras, van a volver a juntarse y reunirse con Dios en la misma fuente y en la misma tierra o en el mismo lugar. Y finalmente es la historia de cada alma individual judía desde el momento que Adán, y justamente la idea del Adán Catmón, del primer humano primordial, fue expulsado del paraíso y se instaló una falla en el alma de cada individuo. Todos, a partir de ese momento, estamos atrapados en nuestras clipot, en nuestras cáscaras, que nos retienen dentro del mal, y nuestra propia misión individual es redimirnos o rescatarnos de estas cáscaras que nos mantienen prisioneros para poder finalmente restaurarnos con la unidad perfeccionándonos en el proceso de hacernos mejores, afinando la conexión con el Dios o con el, con el bien, es decir, alejándonos del mal para acercarnos a la fuente, que es Dios. Por lo tanto, así el tikun termina siendo un proceso psicológico vital, a través del cual sentimos que el alma es reparada y nuestra vida tiene un sentido. Así tenemos los tres planos posibles, como ya dije, lo universal, nacional e individual y los procesos de restauración o perfección en cada uno de ellos. El punto crucial de todo este mito es preguntarnos ¿Quiénes son los agentes de la restauración cósmica? Y según la descripción de Sholem, incluso la yejiná, es decir, la presencia divina, está atrapada o prisionera por estas mismas clipot. Y aquellos que pueden liberar y restaurar todo este desorden son los judíos. Cada judío en forma personal, observando los mandamientos, rezando, estudiando Torah, haciendo gemilut hasadim, es decir, buenas acciones, y participando en las especulaciones místicas tiene la responsabilidad de redimir el mundo y hacer este ticún por lo tanto ticún es un proceso que pone el énfasis no en Dios sino en los judíos es un concepto fascinante y al mismo tiempo atrevido consideren lo que hablamos en la publicación anterior en la cual vimos que al mismo tiempo que Luria está hablando de esto el renacimiento está sucediendo en Italia y Pico de la Mirándola está escribiendo el discurso sobre la dignidad del hombre poniendo al hombre en el centro del universo por supuesto que es un absurdo declarar que los cabalistas eran humanistas, puesto que ni estaban enterados de lo que estaba sucediendo en Italia, o tal vez sí, pero mirando todo este siglo XVI desde arriba, como si nos paráramos mirando en un mapa y nos preguntáramos ¿ok ¿qué está pasando en cada parte del mundo? De golpe vemos estos patrones muy similares, de golpe el hombre está en el centro del escenario. En Italia, de una manera distinta, pero también en la cabalidad de Luria, en Svat, en el siglo XVI, en el mismo momento, en otro lado del mundo. El proceso de tikun, de corrección cósmica, es un ideal muy humanista, que sorpresivamente está aconteciendo en el mismo momento histórico, poniendo a los seres humanos en el centro del escenario y responsabilizándolos por enfrentar el mal e intentar restaurar la humanidad. Ahora creo que pueden apreciar mejor el poder de este mito y la manera en la que Sholem lo describe, permitiéndonos entender cómo puede llegar a ser entendido como una respuesta al fenómeno de 1492. Como dijimos, luego de 1492 habíamos tocado en fondo, históricamente como judíos, y justamente lo que nos presenta Sholem es una especie de momento de restauración, cuando los judíos repentinamente están otra vez en Israel, están estudiando textos, están desarrollando su relación con Dios y el vehículo principal de todo esto es la espiritualidad, el misticismo y la Kabbalah Sholem también argumentó que justamente la Kabbalah de Luria fue tan impactante y tan profunda que creó el escenario adecuado para el surgimiento de una corriente mesiánica que va a surgir en el siglo siguiente alrededor de un hombre llamado Shabbetai Tzvi. Vamos a hablar de este falso mesías y su impacto en la historia judía en nuestra próxima publicación, porque realmente también marca un antes y un después en el periodo de la modernidad temprana, y muchos historiadores ponen a ese, ese, esa situación como el disparador realmente de la modernidad plena. Vamos a profundizar en este tema en la próxima publicación, pero traten de retenerlo como tema por ahora, porque va a volver a surgir, y es básicamente la relación entre la cabalá de Luri y Jevet Aitzvi, lo que Jolem utiliza para presentar sus argumentos. Todo esto aquí ha sido la reconstrucción de Gershon Scholem, y realmente es muy interesante y marca también una atención después en la historia de la Kabbalah y el entendimiento que muchos rabinos y académicos tuvieron y tienen sobre la Kabbalah de Luria. Sin embargo, en los últimos años, nuevos académicos han cuestionado algunas de estas ideas de Scholem, así que vamos a explorar qué es lo que ellos ofrecen para finalmente expandir o comprender mejor la Kabbalah de Luria. Moshe Idel, a quien nombramos también en la publicación sobre Kabbalah como uno de los grandes especialistas de su generación en el estudio académico de la Kabbalah, ha argumentado que las ideas de Luria fueron tan no fueron tan revolucionarias ni tan novedosas como Jolen propone en su propio contexto histórico. Tampoco eran tan mesiánicas como Jolen enfatizó en sus propios textos. Para Idel, el proceso de Tikkun no necesariamente implica mesianismo. Tikkun es un proceso muy lento y largo, puesto que reunir todas las chispas de la divinidad, liberarlas de sus clipot, estas prisiones, para restaurarlas, no sucede como todos sabemos un día para el otro. Si bien las ideas de Luria pueden ser tomadas como procesos relacionados con lo mesiánico, para Moshe Idel no está tan claro que Tikkun implica directamente mesianismo. Lograr la restauración que Luria propone puede llevarnos varias generaciones. Tampoco es claro históricamente cómo las ideas de Luria se exparcieron por el resto del mundo judío. Para Idel estas ideas no llegan de un día para el otro a todas las comunidades del mundo. Y por lo tanto, mientras algunos judíos en Tzfat estaban experimentando todas las experiencias espirituales, en otro lado del mundo, en Italia o en Europa del Este, los judíos no necesariamente estaban en la misma sintonía. De hecho, una vez que Luria muere, tres años más tarde de su llegada a Tzfat, sus alumnos comienzan a viajar y finalmente llegan a Italia y comienzan a repartir o a compartir sus ideas, pero internet no existía, así que transmitir las ideas, si bien los libros ayudaban, llevó un proceso mucho más largo de tiempo y por eso no necesariamente implicaba de sus orígenes, un ideal mesiánico, sino un llamado hacia un involucramiento, un compromiso con el judaísmo y sus prácticas. Por lo tanto, Idel está tratando de minimizar el impacto de Luria, que fue importante, pero al mismo tiempo llevó un tiempo. ¿no? Estamos hablando de un momento de la historia donde las noticias viajan y tardan en llegar. Llegan, pero tardan, y hasta que logran convencer a mucha gente, y son pasadas, y cómo son explicadas de una persona hacia la otra. No es tan simple ese proceso. Eso es lo que Idel está tratando de mostrarnos. Idel también argumenta que la grandeza de cordobero no desaparece de un día para el otro, y es así sobrepasado totalmente por Luria de un, luego de sus, enseñ, sus enseñanzas. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que surge de golpe cambiando todo instantáneamente, este porque el mundo nunca opera así del todo, sino que como las grandes ideas o teorías que van surgiendo, las mismas siempre llevan un tiempo hasta que son aceptadas en forma masiva. El último punto en el cual Hidel de alguna manera contradice a Sholem o enfrenta a sus enseñanzas, es que los cabalistas no necesariamente reaccionan tan rápido ante los cambios en el mundo material puesto que justamente están enraizados en ideas mucho más mitológicas o espirituales. Por lo tanto, establecer una conexión directa entre 1492 y una teoría cabalística que emerge en 1569 es una brecha muy grande de tiempo. Idel nos invita a reflexionar, y por eso traigo su, su comentario a Gerson Scholem, nos invita a reflexionar y a cuestionar en forma respetuosa, preguntándonos, ¿realmente toda esta gente estaba reaccionando frente a una tragedia que sucede casi un siglo antes? Así que es muy interesante traer Idel para ver cómo se expande el pensamiento de Scholem en su propio pensamiento. Lo último que quería comentar es que en los últimos años los académicos han realmente puesto mucho valor en Jaime Vital, no solo como discípulo, sino como el propagador de las ideas de Luria, cuestionando justamente cuánto hay de Vital en estas ideas y cuánto de Luria. Y él también ha investigado en los últimos años qué ocurre cuando las ideas de Luria llegan a Italia a las comunidades que hablamos en la publicación anterior. Como nosotros vimos en la publicación anterior, Italia se encuentra influenciada por el entorno especial del Renacimiento y el humanismo para este periodo y por lo tanto cuando estas ideas llegan a los primeros judíos que comienzan a estudiarlas en Europa, las mismas son entendidas mucho más como una filosofía en lugar de una misión que debe ser llevada a la práctica perdiendo esa cualidad mística que tiene en Svat. Incluso es interesante ver lo que ocurre cuando los cristianos descubren la Cábala de Luria y de hecho la descubren. Primero traducen sus textos al latín, como habíamos visto con el caso de Pico de la Mirándola en la publicación anterior, para poder así estudiarlos. Pero para ellos también, al igual que para los primeros judíos en Europa, la cabalá de Luria no tuvo ningún impacto inmediato, sino que se cometió una parte más de ese mosaico de ideas hebreas que estaban siendo traducidas e interpretadas. De todos modos, lo que Idel intenta argumentar es que si bien las teorías de Luria llevarán un par de años en ser esparcidas, absorbidas y comprendidas por diferentes comunidades, el impacto que tuvo Luria fue eventualmente más significativo gracias a los místicos que salieron de Tzfat a repartir el mensaje de Luria en Europa que lo que Luria logró hacer en su propio momento, el Luria en su propio contexto, digamos. Y por lo tanto, si bien sus ideas son hoy una parte integral del pensamiento cabalístico y nadie se atreve a disminuir la grandeza de Luria, a nivel histórico que lo que estamos haciendo en esta serie debemos intentar comprender su desarrollo de momento momentos que aparecen estas ideas hasta que se convierte en algo más popular, entre comillas, más masivo. Todo esto sirve nuevamente como un argumento por parte de Idel para desafiar algunos entendimientos de Sholem, quien estaba absolutamente seguro que Tikkun para Luria era mesianismo, mientras que para Idel no es así en forma tan directa. Para concluir podemos decir que Tzfat logra retener su encanto, su misterio y su espiritualidad en su propio contexto y por los siglos siguientes. El siglo XVI en este lugar particular del mundo será una fuente de inspiración no solo para los rabinos de esta generación, sino para escritores académicos, e incluso pensadores hasta la actualidad, quienes escribirán sobre la historia de Tzfat, pero también ciertas novelas sobre todas estas luminarias, ya que todo el entorno de Tzfat durante el siglo XVI tiene una especie de magia muy particular, tiene un encanto único que inspirará y cautivará por generaciones centenas incluso hasta nuestros días. Para dejarlos con un ejemplo final del impacto que esta cultura tendrá más allá del misticismo, la espiritualidad y la Kabbalah, quiero cerrar compartiendo la transformación que ocurre en la plegaria judía en el siglo XVI gracias a este mismo grupo de místicos. La cabalá de Luria afecta el rezo judío en forma directa. Todos estos místicos realmente rezaban en serio, en forma muy profunda y con una conexión espiritual que es realmente envidiable para otras generaciones. Hablaban con Dios en todas las formas imaginables y salían al encuentro de su presencia, de esta en cualquier lado, ya sea en el campo, la sinagoga, la ciudad. Sentían la presencia divina en forma total, puesto que eran muy místicos y profundamente espirituales en su manera de ver el entramado de la creación. Por supuesto que la plegaria siempre ha sido algo central no solo para el judaísmo, sino para otras formas religiosas puesto que la misma expresa lo más profundo y sincero en el alelo del ser humano. Y justamente una conexión muy profunda con la espiritualidad y la plegaria en este contexto del siglo XVI dejó una marca en la tradición judía hasta la actualidad. Estoy seguro que aquellos que conocen algo de liturgia judía podrán apreciar el impacto de lo que voy a compartir a continuación. Me refiero a un poema litúrgico que se usa durante el servicio religioso el viernes por la noche en las sinagogas y la mayoría de los judíos que alguna vez han asistido a una sinagoga reconocen enseguida las palabras de este poema. El poema fue escrito por Shlomo al que era amigo de Joseph Caro. Formaba parte de este mundo espiritual. De hecho, sabemos muy poco acerca de la infancia de al pero sabemos que comenzó a viajar por la tierra de Israel en 1529 dando clases y según relatan las fuentes, al era un orador carismático que inspiró a su público con conocimiento de la Kabbalah. Según los historiadores, cuando conoció a Yosef Karo, fueron sus conversaciones con Alcabetz las que inspiraron o potenciaron aún más el misticismo de Yosef Karo. Fue a partir de una de sus experiencias compartidas que Yosef Karo estableció la costumbre de mantenerse despierto en la noche de Shabbat, como dijimos anteriormente, para estudiar la Torá, Y al poco tiempo la costumbre se puso de moda, incluso perduró hasta nuestros días. Se dice que Alcabetz tenía un don muy poderoso para estimular la espiritualidad y la vida mística de las personas. Y su discípulo más conocido fue ni más ni menos que Moshe Cordovero, que se casó justamente con la hermana de Alcabetz. Estamos hablando de un grupo, un círculo de místicos y amigos que se conocían, de todas almas muy espirituales que estaban en común en contacto. Alcabetz además desarrolló la costumbre de ir con sus estudiantes, de sus estudiantes para rezar y meditar en las tumbas de ciertos líderes judíos. Y además se dice que Alcabetz es, es el responsable de iniciar el ritual de salir al campo o al cielo abierto justo antes de la puesta del sol, los viernes, para darle una bienvenida física y no solo espiritual a la Yejinah, a esta presencia divina especial que los judíos reciben en Shabbat, en su alma adicional, y que es bienvenida al mismo modo que la novia es bienvenida cuando entra para casarse. Pero por encima de todas estas cosas, Alcabetz realmente dejó su marca con la escritura del poema que voy a leer a continuación y quienes lo conocen lo reconocerán enseguida y quienes no no se preocupen porque voy a traducir las primeras palabras. El poema empieza diciendo, ven, amado mío, al encuentro de la novia, demos la bienvenida al Shabbat. De hecho, tengo frente a mí una copia del de creo que tiene la traducción, y estoy leyendo el comentario y dice que este poema fue inspirado en el, en el cántico honor al Shabbat, compuesto en el siglo XVI por el cabalista Shlomoa ah, eh, Halevi Alkabetz. Su nombre está, aparece como un acróstico, aparece escrito a lo largo del poema para quienes alguna vez quieran ver el texto del Sidur. Y justamente miren lo que dice el comentario, dice y, y figura sobresaliente de grupo de sabios de Tzfat, entre quienes se contaba el Arizal, Arizal es, ni más ni menos, que el nombre que recibe o el acrónimo que recibe Tzhakluria y Yosef Caro, autor de Shulchan El nombre del autor... Eh, Shlomo Alevi en forma, eh, aparece en la forma con las iniciales de las ocho primeras estrofas, como yo le dije. Muchas bienvenidas poéticas al Shabbat fueron compuestas en esta época, pero solo esta recibió la aprobación de Luria, con lo cual fue adoptado universalmente como parte del servicio de Kabbalah Shabbat de los viernes. El cántico se basa en la descripción talmúdica de cómo los sabios recibían alegremente el Shabbat. Esto está tomado directamente del Talmud, donde Rabbi Hanina se envolvía en su, en su talit o en su manto y decía. Venid, vamos a recibir a la reina de Shabbat. Y Ravilla Yanay se, se colocaba su túnica y decía, Entra o novia, entra o novia. O sea que inspirada en esta poesía, eh, Shlomo Alkabetz, eh, que crea justamente, o Shlomo Alevi, digamos, Alkabetz, crea este poema. Y el poema, miren qué relación tiene justamente con todo lo que hablamos de Luria y, su, y esta espiritualidad. Empieza diciendo, cuida y recuerda en un solo pronunciamiento. El Dios único nos hizo escuchar. Hashem es uno y su nombre es uno, digno de nombre, esplendor y alabanza. O sea, comienza con la unicidad de Dios. Shamor ve cuide, recuerda, está hablando de los dos tipos de... Cómo aparece justamente el Shabbat escrito en los dos mandamientos. Diez mandamientos tiene dos versiones, digamos, en la, en la Torah. El primer, la primera aparece como Shamor y la segunda como Zahor. O sea, como observe y después como recuerda, así que está jugando con eso el poema. Segundo párrafo, vamos a recibir Shabbat, pues es la fuente de bendición. Desde el principio, desde los albores del tiempo, ella fue honorada, última en ser creada, más primera en pensamiento. Miren cómo juega con la palabra femenino, la shiná. Oh santuario del rey, ciudad de nobleza, yérguete y retírate de entre las ruinas, demasiado has morado en el valle de las lágrimas, él te prodigará compasión. Estamos hablando de Israel, hay una idea justamente del tikun, el retorno al lugar. Miren cómo todo esto tiene sentido en el poema con lo que hemos hablado de Luria y su y su cabalá sacúdete el polvo, levántate viste tus prendas de esplendor, pueblo mío por medio del hijo de Ishai ¿quién es el hijo de Ishai? es David justamente la descendencia mesiánica acá podemos observar una relación entre el tikún y el mesianismo que veía Sholem por eso es interesante ver las dos facetas Sholem presentaba esta unión para Idel, no es tan directo pero bueno, estamos viendo todo este juego de palabras en este poema es así como concluimos esta publicación percibiendo el antes y el después de una generación de luminarias que realmente tendrá un impacto trascendental para la historia de los judíos hasta la modernidad.